0: منو به کا از محل مجازات برگشته بودیم. برایش یک فنجان چای ریختم و از او خواستم کمی استراحت کند چون هنوز رنگ پریده به نظر میرسید اما گفت میتواند احساساتش را کنترل کند و حالش خوب است. هنگامی که در زدن ما مشغول خواندن وعده عصرانه کتاب مقدس بودیم. از اینکه امیلیدیا با مورواریت جدیدش جید پشت در ایستاده بود خیلی تعجب کردیم. امیلیدیا گفت: "امه ویکتوریا، عمه ام شما برای کار ویژه‌ای انتخاب شدید. جدیدترین مروارید ما یعنی جیدو به شما میسپارم چون میدونم اتاق سوم خالیه تو اون اتاق میخوابه وظیفه شما اینه که به هر طریق ممکن بهش کمک کنین و به اون جزئیات زندگی و امور اینجا یعنی گیلیادو آموزش بدین به اندازه کافی ملافه و حوله دارین؟ اگه ندارین میگم چند تا براتون بیارن. گفتم سپاسگزارم امالدیا. بکا هم همین رو گفت. به ما لبخند زد. لبخندی که هم ترسناک و هم لجوجانه بود. او خیلی شبیه نوکیشان جدید خارج از کشور نبود. اعضای جدید تقریباً یا حقیر و فرومایه بودند یا متأسف. بجیت گفتم خوش اومدین بفرمایید تو. گفت چشم و وارد اتاق شد. کمی ترسیدم. میدانستم زندگی ظاهراً آرام منو بکا که در نه سال گذشته در تالار آردوا گذشت اکنون در انتهای مسیر خود بود. تغییراتی در حال وقوع بود. اما هنوز نمیدانستم چه تغییرات بیچیده بود. گفتم زندگی آرامی داشتیم، اما شاید حرف درستی نباشد. به هر حال منظم بود. هرچند تا حدودی یک نواخت بود. تمام وقت مشغول بودیم، اما به طرز عجیبی به نظر نمی رسید که زمان می گذارد. وقتی به عنوان ملتمس پذیرفته شدم 14 سال داشتم. البته الان بزرگ شدم، اما به نظر خودم خیلی بزرگتر نشدم. به که هم با من همگی بود. انگار به نوعی یخ زده بودیم. و این ما را در قالب یخ نگهداری میکردند بنیان و مه های مسنتر لبه های سخت و مکم این قالب ها بودند قالب آنان در سنی قبل از گلیات ریخته شده بود و آزمون هایی داشتند که در زمان ما دیگر وجود نداشت و این مبارزات باعث از به این رفتن دررحمی و مهربانی شده بود که شاید روزی در آنها وجود داشت اما ما مجبور نبودیم متحمل چنان آزمون های طاقت برای اثبات بیگونایی خود شویم آنان از ما محافظت میکردند و ما مجبور نبودیم تا آن اندازه به خشونت رفتار کنیم. ما از فداكاریهای پیشکسوتان بهرهمند بودیم آنها دائما این فداکاری را به ما گوشزد میکردند و از ما میخواستند قدردان آن زحمات باشیم اما گذار بودن برای چیزی که وجود ندارد و ناشناخته است راحت نیست اما میترسیدم به اندازهای که نسل املیدیا سختی تحمل کرده و خشن شده بودند کاملا قدردانی نکرده باشم آنها نسبت به افراد خود بیرحمی داشتند که در زمان ما وجود نداشت. چهل و 48. علی رغم حسی که برای متوقف شدن زمان داشتم در واقع تغییر کرده بودم. دیگر همان شخصی نبودم که هنگام ورود به تالار آردوا بودم. حالا یک زن بودم. حتی اگر زنی بی تجربه. همان روز اول، بکا با نگاه کاملا خیره و خجالتی خودش به من گفت: خیلی خوشحالم که امه اجازه داد اینجا بمونی. گفتم: منم خوشحالم گفت همیشه تو مدرسه با نگاه تحسینآمیز تو رو میدیدم. نه فقط به خاطر ستام مارتا و خانواده فرمانده بلکه به این خاطر که تو کمتر از دیگران دروغ میگفتی و برای من خوب بودی گفتم من این همه خوب نبودم گفت تو از بقیه بهتر بودی ام دیو به من اجازه داده بود که در همان واحد محل اقامت بکا زندگی کنم تالار آردوبا آپارتمانهای زیادی داشت آپارتمان ما با حرف جه و البته شعار تالار آردوها یعنی پایدار باشد آردوها علامت گذاری شده بود. بکا گفت یعنی از طریق زایمان و با چرخه تولید مثلی زن. گفتم یعنی این همه معنا داره؟ گفت این جمله به زبان لاتینه در زبان لاتین مناسب به نظر میرسه. گفتم زبان لاتین چیه؟ بکا گفت زبانی بسیار کهنه است که دیگر کسی با آن سخن نمیگوید اما مردم شعارهایشان را به آن زبان می نویسند مثلا شعار همه چیز روی دیوار به معنای وریتاس و وریتاس واژه لاتین به معنای حقیقت است اما آنها این کلمه را رو روی تمام سطوح نقاشی کردند پرسیدم اگه این کلمه منسوخ شده چطور معنی اون فهمیدی گفت از طریق کتابخانه هیلگارد اونجا فقط مخصوص عمه گفتم کتابخانه چیه گفت جایکی کتاب ها رو نگهداری میکنن تا اتاق پر از کتاب پرسیدم اون کتاب ها خطرناک من همه اون کتاب ها را مواد منفجره بسته بندی شده در یک اتاق تصورار میکردم گفت حتیقل اونایی که من مطالعه کردم خطرناک نبودن کتاب های خطرناکتر رو در اتاق مطالعه نگهداری میکنن برای رفتن به اتاق مطالعه باید مجوز ویژه داشته باشی اما میتونی بقیه کتاب رو بخونی. خیلی تعجب کردم گفتم تو اجازه داری بری تون تو اتاق فقط تو میتونی برای مطالعه بری اونجا گفت فقط برای اتاق مطالعه باید مجوز بگیری اگه بدون مجوز وارد اتاق بشی برای تنبیه تو رو میفرستن به سرداب و ادامه داد هر آپارتمان تالار آردوها سرداب عایق صدا دارد که برای انجام کارهایی مثل تمرین پیانو از آن استفاده می‌کردند اما اکنون سرداب مکانی است که همه ویدالا برای تنبیه کردن از آن استفاده می‌کند تنبیه نوعی مجازات برای کسانی است که از قوانین سرپیچی میکنند. گفتم اما مجازات مجرمان در مل عام انجام میشه. تو تکه تکه کردن اعدام و حلقاویز کردن اونارو دیدی؟ بکا گفت بله میدونم. یکاش نمیذاشتن اونا اینقدر بالا بمونن. وقتی بوی اجسادشون به اتاق خواب ما میاد مریض میکنه. اما تنبیه کردن ها توی سردا فرق داره. به نفع ماست. حالا بیا لباس بپوش. نام خودت هم انتخاب کن. ام و دیگر های موسن فهرستی از اسامی مورد تایید فراهم کرده بودند. بکا گفت نامها بر اساس اسامی محصولاتی است که زمانی خانوم ها دوست داشتند و با آنها اطمینان داشتند. اما خودش هم نمیدانست آن محصولات چه چیزهایی بودند. او گفت که هیچ کس ما را نمی‌داند. چون من هنوز خواندم بلد نبودم، او اسامی را برای من خواند و گفت: نظرت درباره مایبلین چیه؟ به نظر زیباست اممه مایبللی گفتم نه اسم خیلی پرتم تراغیه. گفت مه آوری چطور؟ گفتم اسم سرد و برویه گفت این یکی ویکتوریا گمون میکنم منظور ملک ویکتوریاست. تو رو عمه ویکتوریا صدا میکنن حتی در مقام ملت هم عنوان ندیمه رو برای تو جایز میدونن اما وقتی که معموریت دخترا مرواردی رو در سایر کشورهای خارج ازگیرییت به پایان برسونی، با عنوان عمه ارشدفاار ها تحصیل میشید در مدرسه ویدارا چیزهای زیادی درباره دختران مورواردی به ما نگفتند فقط گفتند آنها شجا بودند خطرات زیادی را به جان خریدند و های زیادی برای گیلیاد انجام دادند و ما باید به آنها احترام بگذاریم گفتم به غیر از گیلیات جایی میریم دور بودن اونجا وحشتناک نیست گیلیاد واقعا بزرگ نیست به این است که گیلیاد هیچ لبه و مرزی ندارد و ما از این جهان خارج به بکا گفت گیلیات کلیات از اون چیزیه که فکر می‌کنین کشورهای دیگه اطرافش وجود دارن روی نقشه به شما نشون میدم شاید گیج به نظر میرسیدم چون او به من لبخند زد و گفت نقشه چیزی مثل عکسه ما اینجا خوندن نقشه ها رو یاد میگیریم گفتم خوندن عکس چطور میتونین این کار رو انجام بدین رو که نمینویسن او دوباره لبخند زد بعدا خودتون میفهمین منم اولش نمیدونستم چجوری باید این کار رو انجام بدم اینجا با تو احساس تنهایی نمیکنم نگران بودم که بعد از شش ماه چه اتفاقی برای من میافتد اجازه می دهند که بمانم وقتی اماها طوری به من نگاه میکردن که انگار دارند سبزی پاک میکنند خودم را می باختم برای هم سخت بود که فقط کف زمین را نگاه کنم و کاری بود که مجبور بودم انجام بدهم کمی بالاتر فقط می توانستم به بالانه آنها خیره شوم که بیعدبانه بود یا به چشم که آن هم گستاخانه بود سخت بود که اصلا صحبت نکنی مگر اینکه اول یکی از اممه های با تو صحبت کند افشنوی، چاپلوسی، تعلیم پذیری اینها فضیلت‌های های مورد نیاز بودند. بعد هم خواندنم را ناامید کننده می با خودم می گفتم شاید برای یاد گرفتن خیلی دیر شده است. شاید مثل قلاب بافی های ظریف بود. باید این کار را از دوران جوانی شروع کنی. بگرنه همیشه خام هستی. اما کم کم یاد گرفتم. بکا گفت شما استعداد خوبی داری در مقایسه با زمانی که من این شروع کردم شما خیلی بهتری. کتاب‌هایی که برای یادگیری به من داده بودند، درباره پسر و دختری به نام دیک و جین بود. کتابها خیلی قدیمی بودند و در تالار آردوا تصاویرش را تغییر داده بودند. در متن کتاب جین دامن های بلند و بلوزهای آستین بلند می پوشید. اما با توجه به بخشهایی که تصاویر آن رنگ شده بود، معلوم میشد که زمانی دامن جین بالای زانو و آستینهایش تا بالای آرنج بوده و آن زمان حجاب نداشته است. یک چیز خیلی جالب در مورد این کتاب ها این بود که دیک جین و سالی مقدس در خانه‌ای زندگی می‌کردن که هیچ چیز اطراف آن وجود نداشته جز یک حسار چوبی سفید و اونقدر چلوول و کوتاه که هر کس می‌توانست از آن بالا برود. هیچ فرشته و نگهبانی هم نبود. دیک و جین و سالی بیرون بازی می‌کردند و همه توانستند آنها را به خوبی ببینند. هر لحظه امکان داشت تروریست‌ها سالی را بدزدند و مانند نیکول مقدس و سایر کودکان معصوم ربوده شده او را به کانادا قاچاق کنند. زانوهای لخت جیمی توانست تمایلات نفسانی را در هر مردی که از آنجا عبور می‌کرد برانگیزد. هرچند همه بدن او به جز صورتش را در تصاویر رنگ کرده بودند. بکا گفت در این کتاب ها رنگ کردن تصاویر کاری بود که از من خواسته بودند انجام دهم چون باید این کتابها را به ملتمسین می‌دادند. بکا خودش هم تصاویر های زیادی را رنگ کرده بود. گفت معلوم نیست به من اجازه موندن بدن یا نه. یعنی هر کسی برای ها مناسب و شایسته نیست. قبل از اینکه من به تالار آردوابی بیایم امه دو دختر را پذیرفته بود اما یکی از آنها درست بعد از سه ماه از تصمیم میخواست ظاهر نظر کرده و خانوادهش او را از آنجا برده بودند و سپس با کسی که پدر و مادرش میخواستن ازدواج کرده بود گفتم چه بلایی سر اون یکی دختر اومد بکا گفت یک اتفاق بد اسمش امه لیلی بود اولش به نظر میرسید مشکلی نداره همه میگفتند به خوبی با همه کنار میاد اما بعدم به خاطر حاضر جوابی تنبیه شد. فکر نمیکنم بدترین نوع تنبیه بود. امه ویدالا یه رگه پستی هم داره. وقتی امه ویدالا اون رو تنبیه کرد به اون گفت آیا این تنبیه رو دوست داری؟ و هیچ جواب درستی نشنید. گفتم اما املیلی گفت بعد از اون دیگه اون آدم سابق نبود. میخواست از تالار آردوآ بره. گفته بود به درد این کار نمی‌خوره و, و اما گفته بودن که اگه اینطوره باید ازدواج برنامه ریزی اتفاق بیفته. اما عملیلی نپذیروفت. من که بار خیلی به عملیلی علاقمن شده بودم پرسیدم چی میخواست؟ گفت او میخواست تنها زندگی کنه و تو مزرعه کار کنه. الیزابت و عمیبیدالا میگفتن این طرز تفکر چیزیه که خیلی زود به خاطر مطالعه کردن به دست میاد. میگفتن قبل از اینکه ذهنش به اندازه کافی تقویت بشه تا این رو توی سرش پرورش بده تو کتابخانه هیلتگارد به عقاید نادرستی دست یوفته و کتابای مشکوک زیادی وجود داره که باید اونا رو از بین ببریم. اونا میگفتن باید اونو بیشتر تنبیه کنن تا بتونه افکار خودشو متمرکز کنه. گفتم چطنمی بود؟ نمیدانستم که آیا ذهن خودم به اندازه کافی قوی است یا اینکه ممکن است چند تا تنبیه هم برای من در نظر بگیرد. گفت یک ماه به تنهایی و فقط با کمی آب و نون توی سرداب بود وقتی از سرداب بیرون اومد غیر از بلا و خیر با هیچ کس حرف نمی زد عمه ویدالا گفت روحیه‌اش خیلی ضعیف شده و نمیتونه عمه بشه به هر حال باید ازدواج کنه یه روز قبل از روزی که قرار بود تالار آردوارو آر ترک کنه هیچ کس سر میز ناهار ندید هیچ کس هم نمیدونه اس کجا رفته عمه الیزابت و عمه ویدالا میگفتن حتما فرار کرده و این کارش نقض قوانینه و دسته جمی جستجو رو شروع کردن اما پیداش نکردن بعد بوی عجیبی از آب همون به مشام می رسید دوباره جست رو شروع کردند و این بار مقصن آب بارون روی پشت بوم که ما برای دوش گرفتن از آبش استفاده میکردیم باز کردن و اونجا پیداش کردند گفتم وای وحشتنا که اون بود کسی اونو کشته بود گفت اولش اما هم همینو می گفتفتن اما هلنا تشناجی بود اون اجازه داده بودن که چندتا کاراقا به تالار آدووبیان تا سرنخوای پیدا کنندن اما هیچ سرنخی پیدا نشد. چند نفر از ما ملتمسین بالا رفتیم و به مخزن آب نگاه کردیم. احتمالا خودش داخل مخزن نیفتاده بود. اونجا بون و یه در کوچک وجود داشت. پرسیدم: اونو داخل مخزن دیدی؟ بکا گفت: اون مخزن یه تابوت کوچک بود. حتما هدفی از انجام این کار داشته. مقداری سنگ توی جیباش بود. البته این شایعه بود. یاد داشتی نذاشته بود یا اگرم گذشته بود ویدالا پارش کرده بود. در مراسم خاک سپاری میگفتن اون به خاطر آنوریسم مغزی فوت کرده نمیخواستن کسی بفهمه یکی از ملتمسین به طور خیلی بدی ناموفق بوده ما همه که براش دعا میخوندیم مطمئنم که خدا اون رو بخشیده پرسیدم چرا این کار کرد میخواست بمیره به کا گفت هیچکس نمیخاست اون بمیره اما حسن افرادی که تمایلی به زندگی زیر یوق دیگران ندارن و نمیپذیرن طبق میل اونها زندگی کنن گفتم اما باید خودتو رو غرق کنی. بکا گفت روح او در آرامش است. صدای ناقوس‌ها و آوازا رو میشنوی؟ مثل فرشته. این همون چیزیه که امه هلنا به ما گفت تا حال ما رو بهتر کنه. پس از اینکه تمام کتابهای دیک و جین را مطالعه کردم، کتاب ده قصه برای دختران جوان اشعاری را که امه ویدالا سروده بود به من دادند. چند بیت از آن را هنوز به یاد دارم. به تیرزا نگاه کرد. او آنجا نشسته با موهای پریشان او را در حاشیه پیاده رو ببینید سر بلند و پرغرور. او را ببینید که نگاه نگهبان را به خود جلب کرده و او را به انجام گناه وسوسه میکند آن دختر هرگز نه راه خود را تغییر میدهد نه برای دعا کردن بر زمین زانو میزند آن دختر به زودی مرتکب گناه شده و سپس حلقاویز میشود داستانهای عمو ویدالا در مورد کارهایی بود که دختران نباید انجام میدادند و در صورت انجام آنها سرنوشت وحشتناکی در انتظارشان بود حالا میفهمم که این داستان های شیرگون اصلا خوب نبودن و حتی آن موقع دوست نداشتم چیزی راجع به این دختران بیچاره که اشتباهاتی را مرتکب شده و بعد به شدت تنبیه یا حتی کشت می شدن بشنوم اما با این حال برای اینکه بتوانم هر چیزی را بخوانم هر زیادی داشتم یک روز که داشتم داستان تیرزاه را با صدای بلند برای بکا میخواندم تا او به طوری را برطرف کند ناگهان گفت این اتفاق هرگز برای من نمیفته گفتم چی اتفاق نمیفته بکا گفت من هرگز مثل اون نگهبانی رو شیفته خودم نمیکنم هرگز هرگز جلبه توجه نمیکنم نمیخوام با اونا نگاه کنم هیچ کدومشون اونا مردا وحشتناکن حتی خدای مهربان گیلیاد گفتم بکا چرا این حرفا زنین؟ منظورتون از خدای مهربان گیلیاد چیه؟ گفت اونا میخوان خدا فقط یه چیز باشه و بقیه رو نادیده میگیرن. توی کتاب مقدس اومده. ما انسان ها چه زن؟ چه مرد؟ به شکل خدا قرق شدیم. وقتی امهها ها به تو اجازه خوندن اونا رو بدن میفهمین. گفتم این حرفا رو نزنیم بکا. ویدالا فکر میکنه که این یه جورای کفره. گفت اگنس میتونم تونم چیزها رو به تو بگم. من تو زندگیم به تو اعتماد می گفتم نگو. من مثل تو آدم خوبی نیستم. در ماه دوم اقامتم در تالار آردوه شنامید به دیدارم آمد. با او در کافه دیداری داشتم. لباس آبی مخصوص همسرهای رسمی را داشت. در حالی که دستانش را به طرف من میآورد گفت اگنس از دیدنت خیلی خوشحالم. حالت خوبه؟ گفتم البته که خوبم. حالا من امه ویکتوریا هستم. دمنوش ننو میل دارین؟ گفت فقط پاولا بود که فکر می کرد شاید تو مردی و روخ داده یا؟ با گفتم. که من دیونه من گفته بودم که شونامید به عنوان دوست خانوادگی به پائولا مراجعه میکند. حالا شونامید مقام بالاتری نسبت به او داشت که این باید پاولا را خیلی عذاب داده باشد دختر جوانی که به رتبه بالاتر از او ارتقا یافته است گفتم میدونم پائولا اینطور فکر میکنه راستی باید ازدواجتون رو تبریک بگم شونامید. با لحن دختر مدرسهی ها گفت تو از من عصبانی نیستی گفتم چرا اینطوری میگی چرا باید از شما عصبانی باشم؟ گفت خب من شوهرتو ازت گرفتم آیا او اینگونه فکر میکرد؟ آیا او در مسابقه پیروز شده بود؟ چگونه میتوانستم بدون توهین به فرمانده جود این قضیه را انکار کنم؟ گفتم یه تماس تلفنی برای ارتقا شغلی داشتم خندید راست میگی؟ خب من یه تماس تلفنی برای تنزل رتبه داشتم من چهار تا مارتا دارم ای کاش میتونستی خونمو ببینی. گفتم مطمئنا خونتون خیلی دوست داشتنیه. گفت تو واقعا حالت خوبه؟ شاید تا حدودی حق داشت نسبت به من مضطرب باشد. گفت اینجا تو رو بیر نکرده؟ خیلی جای دلگیریه. گفتم خوبم. برای شما آرزوی خوشبختی میکنم. گفت بکام توی این دخم است نه؟ گفتم اینجا دخمه نیست. بله ما توی یه خونه زندگی میکنیم. گفت نمی ترسی باقی هیچی باقبونی به حمله کنه؟ اون هنوز دیبونه است گفتم ایشون هیچ وقت دیبونه نبود. فقط ناراضی بود. از دیدنت خیلی خوشحال شدم شونمید. من باید برگردم سر کارم. تقریبا جدی گفت تو دیگه منو دوست نداری؟ گفتم برای اممه شدن مشغول یادگیری هستم. واقعا قرار نیست کسی رو دوست داشته باشم. داستان ادامه دارد